0: Benvenuti nel podcast Cosa fanno i grandi da grandi. Oggi ascoltiamo la storia di Saverio, biotecnologo, mentor e consulente di business ecosostenibili. Esploriamo insieme la sua esperienza. Ciao Saverio e grazie per essere qui oggi.
1: Ciao Fatima, è è un piacere essere qui con te e far parte di questa serie di podcast che eh, sembra molto interessante, quindi... Un piacere doppio.
0: Grazie. E prima di, insomma, cominciare a, a raccontarti, perché alla fine questo lo scopo è eh, creare uno spazio sì. dove persone come te, professionisti, possono raccontare la loro esperienza e condividere con, con chi ci ascolta alcuni eh, insegnamenti e lezioni che hanno appreso nel corso della vita. E volevo fare un, un, un breve, sì, raccontare un attimo come ci siamo conosciuti, perché noi in realtà ci siamo conosciuti da poco, non siamo forse da qualche mese neanche, però mi sembra che sia subito nata una grande sintonia e anche un buon rapporto che molto probabilmente ci porterà a fare po- tante cose insieme in futuro speriamo e tor- eh speriamo sì, ricordo che avevo postato sul gruppo vado in, eh, vado in Africa un, un posto un pochino ambizioso un po' tanto no qualcosa del tipo voglio scoprire eh, il potenziale ines- inespresso del corno d'africa e tu mi avevi hai scritto in privato abbiamo cominciato una chiacchierata e io sono subito stata rimasta affascinata da quello che fai perché non, un, non conosco di persona non conoscevo nessuno che faceva che fa il lavoro che fai tu e, e da lì insomma ci siamo sentiti un paio di volte e oggi sei qua quindi grazie.
1: Sì, eh, no, ti ringrazio di nuovo per aver avuto il coraggio di venire fuori con una, un racconto ma anche una richiesta e questo è estremamente importante. Le persone spesso non, non trovano sostegno ma quando poi eh, spontaneamente eh, raccontano chi sono e che cosa eh, desiderano fare, beh, eh, non si è sempre fortunati ma in molti casi eh, si, si... Come come dice il letto, Eh, se chiedi ti sarà dato, quindi eh, è quello che hai fatto tu. Il tuo posto mi è piaciuto eh, molto, c'erano dei punti in cui si... ho notato questo spirito ambizioso, questa voglia di (ride) fare tutto e subito e anche nel modo più alto delle delle cose, del management, però poi eh, sì, è stato un piacere entrare eh, nei dettagli eh, della tua idea progettuale e di anche diciamo dirti un attimino come la interpretavo dal mio punto di vista, che sicuramente sarà sarà diverso da quello di, di, di altri possibili partner, soggetti che hai incontrato lungo la tua strada sì, sì, sì.
0: no ma infatti forse questa è una cosa che mi ha colpito insomma di te è, il tuo approccio è completamente diverso dal mio eh, hai notato delle cose nelle mie parole oppure in quello che dico in quello che faccio che io non avrei mai considerato e nessuno attorno a me mi aveva mai detto qualcosa di simile però per me è stato veramente molto 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 utile e mi ha fatto riflettere su alcuni argomenti che non avevo considerato o comunque a cui non avevo dato tanto peso ma tornando insomma allo scopo di questa di questo questa chiacchierata oggi E se ti dovessi presentare E dire chi sei Che cosa diresti?
1: Eh, per farla breve Direi che uh, sono uno sviluppatore Di progetti uh-huh. sostenibili uh, uh-huh. Lavoro principalmente come consulente E uh-huh. fornisco servizi Ad uh, organi profit e non profit Che intendono ridurre Il loro uh, impatto ambientale uh-huh. uh, Intendono ridurre gli sprechi Che le loro aziende E i loro sistemi generano e che intendono anche aumentare la gamma di prodotti o di servizi che intendono uh, erogare. E quindi uh, si, si parla di sostenibilità, sostenibilità ambientale, sostenibilità uh, sociale, perché quella ci deve sempre essere e quella è, eh, diciamo, uh, secondo me il perno chiave su cui poi tu uh, vorrai sviluppare tutti i tuoi progetti. E poi c'è la sostenibilità economica, che molto spesso si scontra con quella sociale. Perché massimizzare il profitto in molti casi significa anche dimenticare alcune regole elementari di come poi vada strutturato un business per poter essere... Proficuo sotto molti sì. aspetti e soprattutto sul lungo termine.
0: No, mi ricordo che infatti questi tre aspetti, delle, queste tre tipologie di sostenibilità sono cose che mi hanno condiviso, insomma, quando ho parlato di una mia idea e quella ovviamente mi ha fatto riflettere tanto, quindi penso che insomma, una riflessione su questo argomento può veramente tornare utile. E mentre parlavo, insomma, dei, pro- dei progetti di quello che fai mi è venuto, cioè, volevo chiedere mi è venuto proprio in mente ma puoi fare un esempio concreto di un progetto che hai seguito così posso capire esattamente non so tanto io ma anche chi ti ascolta di che cosa ti occupi nello specifico
1: eh, nel mio caso sì gli esempi aiutano tantissimo perché sì. mi trovo molto spesso a lavorare con casi estremamente diversi uh-huh. quindi sì. a, a volte uh, si tratta di NGO che operano uh-huh. in africa e che hanno bisogno di portare queste innovazioni legate magari al settore agricolo e tanto innovazioni non sono perché in quanto biotecnologo io utilizzo le soluzioni della natura e quindi sono, sono disponibili da sempre e in alcuni casi eh, c'è la necessità di eh, estrarre il valore massimo dalle poche risorse che sono disponibili in loco e quindi uh-huh. magari parliamo di un villaggio rurale dove ci sono poche possibilità, eh, però c'è qualche animale, magari c'è una fonte idrica, mm-hmm. c'è qualche eh, bosco e allora mm-hmm. a quel punto si prova a trasformare eh, gli scarti che sono disponibili o le materie prime che sono disponibili per poter fare altre produzioni, quale ad esempio eh, la produzione di fertilizzanti a partire mm-hmm. dalle dame. oppure la trasformazione degli scarti del eh, cibo che magari è... è è stato contaminato o per qualsiasi motivo non è disponibile per l'alimentazione umana eh, magari quello può essere in qualche modo recuperato e e rappresentare una fonte di nutrienti per poter produrre nuovi mangimi Mm o attraverso delle fermentazioni produrre dei biocarburanti o altre molecole che si prestano molto bene a diverse tipologie di produzioni. Ecco, molto spesso per questi progetti nelle comunità rurali si ragiona principalmente della produzione di fertilizzanti e di mangimi per poter in questo modo sostenere l'agricoltura e l'allevamento che in questo mondo globalizzato molto spesso si sostengono con dei prodotti che vengono dall'altra parte del mondo e non sempre sono disponibili
0: eh, scusami ma utilizzare questo solu- tipo di soluzioni abbattono anche i costi cioè, nel lungo termine oppure che sì. immagino se questo un po' si dice non lo so che um, la sostenibilità all'inizio ti può costare un tot eh, richi- può richiedere un investimento ma poi in realtà um, nel lungo termine si guadagna sì, anche
1: sì sì assolutamente ti costa qualcosina in più come sforzo proprio per cambiare il tuo, tuo approccio a quella tipologia di business uh-huh. perché inizi a ragionare in modo tale da sentirti una cellula indipendente che deve un po' autoprodursi o comunque deve assicurarsi tutto quello che è necessario e quindi non può aspettarsi la soia che magari viene dal Brasile, il fertilizzante che viene da chissà quale paese dall'altra parte del mondo, e poi eh, c'è da aspettare il container. Tra l'altro tutti questi spostamenti, ah, tutti, questi, tutti questi movimenti di materie comportano anche un grande inquinamento. E poi eh, ci sono tanti paesi che sono, eh, non hanno sbocco sul mare, e quindi devono anche avere delle buone politiche di vicinato con i paesi che hanno i porti principali perché altrimenti poi Eh, passa un bel po' di tempo prima che possano avere eh, quello che gli serve e quindi eh, cambiare mentalità, far sì che ci possano eh, nel limite del possibile essere delle produzioni in loco non solo crea lavoro e quindi uh-huh. eh, valorizza la forza locale giovane, presente eh, e poi soprattutto dà dignità alle persone perché sì. ogni qualvolta noi spingiamo qualcuno a dover, a dover abbandonare quel lu- il luogo che lui identifica come casa uh-huh. eh, in un certo modo lo stiamo snaturando e lo stiamo... Gli stiamo dando una, una, una forzatura che, che, lo, che eh, porterà poi ad uno spostamento, a un cambiamento che magari non è, non, non è desiderato, e quindi creiamo. Uh, lavoro sul posto e facciamo uh, in modo tale che le popolazioni possano uh, vivere dove vogliono e uh-huh. essere felici e soddisfatte con quello che fanno. Poi eh. uh, generiamo un abbattimento della CO2 e di tutti i possibili inquinanti che sono associati a queste tipologie di produzioni che su scala industriale molto spesso uh, vedono un cliente soddisfatto, ma un territorio. D- 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 da qualche parte distrutto perché ci possono essere delle reazioni chimiche o di altra tipologia coinvolte quindi eh, c'è un rilascio di inquinanti e quando si creano degli inquinanti non si sa mai come poi essi vengano gestiti e poi... Si, si, crea, si crea anche economia nel, nel senso che quando eh, autoproduci molto spesso hai quella sicurezza di non eh, necessitare esclusivamente di una sola fonte di approvvigionamento e poi autoproduci qualcosa che eh, nel mio caso è totalmente eh, biologico e organico, comunque... A poche se non nessuna controindicazione e quindi stai effettuando un business che è estremamente stabile perché mm-hmm. sono le incognite che poi portano il tuo business ad avere alti e bassi anche nella possibile redditività nel corso degli anni e quindi si adottano delle strategie eh, abbastanza particolari. In questo modo uh, si utilizza quello che è disponibile e eh, se, se lo è oggi molto probabilmente lo sarà anche domani con un po' diciamo di attenzione per quella che è la tua risorsa il tuo approvvigionamento di materia prima ovviamente eh, se eh, la, la foresta ci sta dando del legno dobbiamo ricordarci anche di probabilmente non abbattere tutti gli alberi ma C'è. fare in modo tale che si mantenga un certo equilibrio o che addirittura la foresta cresca la stessa cosa vale per diciamo, il recupero e la trasformazione del, dell'etame e ovviamente ci devono essere degli allevamenti eh, coscienziosi
0: molto, molto, molto interessante e questo veramente mi motiva e mi sprona veramente a, a trovare delle opportunità che ci, che ci permetteranno di lavorare insieme magari su un progetto e volevo chiederti io so che mi avevi detto che hai viaggiato molto un particolare per il Medio Oriente, però si trova anche in Asia, eccetera. Questi spostamenti, questi viaggi, cosa, come ti hanno cambiato anche nell'approccio che hai al lavoro? Eh sì, eh,
1: guarda, eh, io non ho, non ho avuto modo di potermi confrontare con me stesso, sai, eh, mm. vorrei aver avuto una macchina del tempo o uno, uno specchio capace di mostrarmi un'immagine di me stesso dieci anni prima. Eh, mm. Sarebbe stato molto interessante, però eh, sicuramente questi viaggi mi hanno aiutato tantissimo io credo di essere uno di quei eh, viaggiatori non sono quasi mai stato turista sono sempre stato viaggiatore, esploratore e, e con questo voglio dire che uh, ho provato sempre ad avere gli occhi aperti e non solo uh, ad ammirare un bel paesaggio, ma mi sono sempre chiesto uh, che cosa c'è qui, eh, quali sono le abitudini e perché eh, magari queste, queste tradizioni, queste abitudini, queste culture si sono instaurate e poi sono andate avanti nei, nei, nei secoli. E, e questo Questo mi ha aiutato tanto, sono sono uno curioso Eh... (ride) e e nulla, quindi eh, credo di aver assorbito Mm un po' di eh, bellezza del mondo da tutti i luoghi in cui sono stato e, e, e mi auguro di, eh, di, di, di essere, diciamo, una, una buona espressione di quello che ho assorbito.
0: E nello specifico, hai notato, da quando hai cominciato a spostarti, anche per lavoro, sei notato che a livello di lavoro questo ha avuto proprio un impatto, non so, sul tipo di approccio che utilizzi, come biotecnico, oppure... Non so, sono mie considerazioni che magari non, non vanno applicate, che non si applicano al tuo contesto.
1: Oggi sono uno sviluppatore di soluzioni sostenibili, sì. però eh, le cose sono cambiate, son cambiate eh, in, nel corso della mia vita. Cioè, eh. Io sono figlio di piccoli imprenditori, sì. quasi non ricordo più quale potesse essere il mio sogno da bambino a livello, sì. diciamo, di... Sì occupazionale, però eh, essendo nel mondo del commercio ho sempre pensato di eh, lavorare poco e guadagnare tanto, Mm. Eh, perché eh, poi è la logica del prodotto. Tu massimizzi la produzione e poi vendi e, e, e niente, il gioco è finito lì. Una volta che hai trovato il canale giusto, puoi considerarti ricco. E invece oggi faccio un lavoro che è completamente l'opposto, molto, come si dice, sartoriale, custom made, perché, perché l'ho deciso io, perché mi piace avere il contatto con un nuovo caso, mi piace entrare così in diverse situazioni, nuove situazioni. Mi piace avere un cliente diverso ogni volta, un cliente che poi diventa... Un partner diventa un amico diventa una persona da, da seguire perché sì. eh, queste cose si fanno si fanno con amore altrimenti uh-huh. mi, mi sarei che ne so, lanciato anche io nella, nella produzione, nella vendita di qualcosa, ho anche eh, così, eh, rappresentato alcune aziende sì. e quindi per alcuni periodi ho anche distribuito macchinari e cose di questo tipo, ma non riesco e, cioè, continuo a farlo ma è, è comunque in una chiave secondaria eh, non riesco ad abbandonare questa passione per lo sviluppo di una soluzione che sia perfettamente come dire calzante sul, sul tuo caso specifico perché poi eh, de- devi entrare in co- una certa sorta di compromesso e dire vabbè eh, quello che ho disponibile può andarti bene al 60 70% prenditela così e... Sì. E siamo tutti più contenti, tu paghi di meno, io guadagno più rapidamente e andiamo avanti con il prossimo cliente o magari potrei addirittura pensare di delegare questa attività a qualcun altro e, e dedicarmi a solo alla divulgazione, a quello che a volte è anche bello fare, ma io preferisco avere il contatto con, chiamiamolo cliente, Preferisco ancora svilupparmi le soluzioni, cioè perlomeno testarle, quindi avere sempre una parte tipo di laboratorio dove vedere queste innovazioni come possono essere anche implementate o adattate nuovo contesto. E e quindi niente, sono cambiate un po' di cose e sicuramente i miei viaggi hanno fatto sì che io aprissi gli occhi sul mondo. Ero italiano, ora mi auguro di essere un buon rappresentante della, diciamo, della cultura italiana, ma con anche, diciamo, un bel po' di Contaminazioni non è una bella parola, però cioè, credo che ci, ci, ci eh stia. Sì, soprattutto sti...
0: considerando il lavoro che fai, ci sta. Secondo me,
1: <ride> no? Quando nel mio lavoro se c'è una contaminazione c'è qualcosa sì. che non, non, non va bene, però.
0: <ride> no. sì. Ma questo lo capisco, cioè non so come... Io mi ricordo che per tanto tempo ho vissuto una, una crisi di identità, no? Perché sono origine sudanese, però io non sono nata in Italia, però sono da praticamente ero neonata. E ho sempre vissuto un po' questo conflitto, eccetera. Però poi con gli anni, conoscendo comunque nuove persona, spostandomi, eccetera, ho cominciato a sentirmi più una cittadina del mondo, no? Quasi, non... la nazionalità non mi interessa più, mi interessa... sono fiera, insomma, della la cultura italiana perché la sento mia anche della cultura per esempio romagnola come della cultura sudanese oppure dei fulani, piuttosto che eh, la cultura africana in generale o, o anche araba che sono com- comunque simili ma diverse quindi mi riconosco in tantissime etnie e quello che dici lo comprendo eh, ho un po', ho un po di, di... sono stata influenzata da tante culture quindi anche un po', a volte se mi sembra che è anche un po' difficile definirmi perché magari faccio... in alcuni casi mi comporto come un italiano un italiano e un altro come farebbe un sudanese questo
1: succede molto eh. spesso quello che voglio dire è che eh, mi è stato molto di aiuto sì. eh, non essere nello stesso paese perché ah. eh, credo che eh, questo nello stesso paese estero sì. perché quello che questo avrebbe creato un dualismo mm. eh, e, e noi esseri umani proprio amiamo la polarizzazione cioè c'è sempre un, come si dice, un protagonista e un antagonista eh... e, e, e mh, questo voglio dirlo pure per tutti coloro che magari eh, lasciano l'Italia per una destinazione X e poi iniziano ad innamorarsi di questa nuova terra e a dimenticare tutto ciò che di buono c'era e c'è ancora in Italia. Quello che mi è stato molto utile è... Sì. Questa, questo è successo per caso, eh, che poi mi sono spostato nel secondo paese poi nel terzo e così via, è proprio il mh, confrontarsi non solo con due realtà ma con... Più realtà e a quel punto si perde questa ottica del bianco e del nero e si entra diciamo in un ambito molto più ampio si iniziano a vedere i colori le sfumature ok l'italia è il mio paese di origine sono italiano sì. ho una cultura che è estremamente radicata su questo territorio e però al tempo stesso uh, queste esperienze mi hanno permesso di avere una visione molto ampia di capire alcuni concetti che probabilmente non, non si sarebbero nemmeno sbloccati con diciamo la, l'abbandono del, della mia terra natia e eh, il trasferimento in una sola nazione e quando sì. si vive la globalità e si può effettivamente eh, capire che secondo me non c'è nessuna nessun paese perfetto o nessuna destinazione che possa rispondere appieno a tutte le esigenze o a tutti i desideri che che una persona potrebbe avere avere. e e lì eh, ti si aprono veramente gli occhi almeno è stato così per me poi ci sono persone che Veramente sono felici, contente e hanno esperienza da vendere eh, Restando nel loro fazzoletto di terra Però nel mio caso è è stato molto utile eh, cambiare eh, diversi contesti E capire che effettivamente c'era del buono dappertutto E che eh, la bellezza sta proprio nella diversità
0: Wow, bellissimo quello che hai detto Mi sembrava di sentire quello che pensavo, però ho detto meglio. (ride) Sì, mi ha colpito colpito molto e soprattutto mi ha appassionato tantissimo il lavoro che fai. Sono veramente curiosa di sapere, di sapere anche di come, che cosa fai nel tuo day to day, proprio nella tua vita quotidiana, a livello proprio lavorativo. E soprattutto mi ha quando mi hai raccontato insomma della tua famiglia del tuo background eccetera mi ha colpito molto questa hai parlato no, del fatto che la tua famiglia comunque da una famiglia di imprenditori però da quello che so poi correggermi se sbaglio tu in questo momento comunque ti occupi di sostenibilità lavori anche da solo e lavori come consulente quindi ti collabori con altre aziende però non hai creato questo sistema insomma che ti hai spiegato comunque prima anche i motivi ma mh, quando hai deciso di Andare in proprio, cioè, cosa ti ha spinto a farlo?
1: Allora, eh, sì è buffo dirlo, ma io probabilmente sono gli altri che mi hanno spinto a farlo. Ah, ah. Eh, eh, come? Perché... Dimmi. Ti spiego perché eh. essere un un consulente o comunque un, uh, uno sviluppatore di soluzioni sostenibili a 360 gradi, sì. soprattutto essere uno che le ha realizzate queste soluzioni, sì. mi ha portato a cambiare diversi, diversi progetti, diversi ambiti e a seguire quelli che erano, diciamo, i, i, i miei, le, le mie guide. E quindi... Eh, mi sono spostato non poco proprio per imparare da chi già era del, del settore, però o, ognuno era eh, bravo o comunque curava tantissimo un aspetto uh-huh. e io ero estremamente affamato di, di tutto l'unico, di tutto quanto potesse riguardare diciamo, eh, l'applicazione delle biotecnologie a... diciamo al servizio dell'uomo soprattutto nell'ambito agricolo e e quindi niente eh, ad un certo punto ho capito che eh, non potevo eh, cambiare continuamente eh, attività lavorativa e e restare in qualche modo fossilizzato eh, su su una sola attività e poi avendo lavorato con batteri aerobici e anaerobici avendo lavorato con i lombrichi i i funghi avendo diciamo coperto un po' tutti quelli che sono i bioagenti principali uh-huh. che possono essere eh, utilizzati a quel punto mi sono detto è, è arrivato il momento di essere indipendenti e di provare a derogare questa, questa conoscenza attraverso diciamo, lo sviluppo di servizi e, ed è così che un po' alla volta eh, pur essendo io uno che di solito ama essere eh, sulla seconda linea quindi eh, non essere un divulgatore non essere un um, come dire uno che compare in compare immediatamente e che deve più C'è. che altro raccontare io ho sempre voluto essere uno che cura l'aspetto tecnico che lavora allo sviluppo che uh-huh. voglio vu- vu- avere sempre le mani in pasta come si suol dire C'è. e poi sono stato in certo senso obbligato e, e sono venuto fuori così dicendo al mondo ci sono anch'io, ci sono anch'io.
0: <ride> quindi questo mi fa pensare che hai comunque Comunque dovuto lavorare anche su te stesso, no? Perché da quello che mi hai detto, mi sembra, mi sei, non lo so, Tante. Eh, eh, potresti raccontare qualcosa qualche aneddoto o come eri prima, come sei adesso insomma quello che ti senti libero di raccontare
1: eh sì eh, diciamo che prima ero molto più rigido rigido mm. <coughs> a volte eh, scappa la parola sbagliata sì ho capito che per poter far parte di, eh, di un ecosistema mm. sia come diciamo uh, attore all'interno di un'azienda che eh, contribuisce allo sviluppo magari di di una certa tecnologia, che eh, anche come consulente indipendente, anzi eh, come consulente indipendente qualcuno potrebbe pensare che si ha un grado di libertà maggiore e anche di azione e di eh, possibilità di poter essere più o meno come dire liberi eh, di di... come devo spiegarla sta cosa cioè per assurdo eh, bisogna essere molto più flessibili e eh, aperti all'ascolto e comprensivi quando si ha a che fare con tanti soggetti Eh, questo diventa un elemento fondamentale e probabilmente io prima ero uno di quelli che le cose andavano bene se suonavano come dicevo io ma
0: Mm,
1: ma alla prima variazione non credo che sarei stato felice di di accogliere una una teoria o una una modifica completamente diversa da quella che eh, secondo me era la migliore Eh, sono diventato più resiliente perché Mm. poi Nonostante il lavoro indipendente, comunque facciamo tutti parte di macrosistemi. Mi è, mi è capitato tantissime volte di essere contattato, di eh, Così poter far parte di un progetto estremamente interessante, uno di quelli che vorresti, eh, vorresti avere, e, e che, che sogni di, diciamo di, di, di in qualche modo uh, sostenere. E per, per motivi che no, non si possono spiegare molto bene. A volte dei progetti non decollano. E nessuno è il colpevole, ora me ne faccio una, ragio- una ragione. Prima avrei cercato sicuramente il capro espiatorio per potermi mm. sfogare in qualche modo. Sì, sì, poi credo di essere cambiato tantissimo, anche diciamo nelle, nelle, ma per assurdo, diciamo, nelle abitudini culinarie. Ora, Eh. far colazione alla alla tedesca con burro e, che ne so, qualsiasi altra cosa che un italiano definirebbe come pesante fin dal mattino. Poi, sì, ho scoperto che ci ci sono così tante delicatezze, così tante cose buone nel mondo che preferisco ancora la cucina italiana, ma non vedo questo distacco mostruoso con altri piatti che... Ma meglio non parlarne, però <ride> io, uh, io ogni volta che penso di visitare un nuovo paese penso anche di scoprire que- quelli che sono i piatti sì, sì. del luogo oltre che ai monumenti, alle tradizioni e, e alla gente, la gente poi. È portatrice di tutto questo ma
0: ti racconto un aneddoto che non so se anche per te è interessante ma io ho notato che quando vado in un paese nuovo mi interessa se è il cibo, e le persone se... ma mi interessa molto andare a vedere cosa c'è nei supermercati come sono mm-hmm. i supermercati nel posto Dai che io quando torno in Italia una cosa che faccio spesso è proprio fotografare vado nei supermercati fotografo eh, insomma i vari reparti, perché sono cose eh, veramente sono diversi i supermercati italiani da quelli tedeschi. Eh, sì, sì, piuttosto sì. che inglesi e anche e, a, a me, per me è una cosa che mi affascina perché mi racconta un po' quali sono i cibi tipici che lo vedi eh, dalle, anche se vai a vedere semplicemente la frutta, la verdura e la carne capisci un po' quali sono gli ingredienti base di quella cultura piuttosto che anche se vai a vedere tipo il reparto non so pulizie magari ci sono dei paesi che hanno delle scope diverse non lo so dei prodotti diversi, però è una cosa eh, proprio che mi affascina e ci perdo tempo. Se non sei al supermercato, i mercati tradizionali. Ah sì, lì
1: proprio proprio c'è vita, c'è fermento, lì non devi perderti un attimo perché è un'informazione persa, quindi Eh. anche io lo faccio questo giochino e e, e mi racconta tanto, sì, per esempio Eh. negli Emirati Arabi eh, avevo la possibilità di perché ho vissuto anche lì per un certo tempo, eh, eh, di poter eh, comprare i miei datteri preferiti, che ne so, nel primo shop eh, disponibile sotto casa, ma io andavo sempre in questi mercatini dove c'erano questi venditori che... eh, non mi sapevano mai dire il nome, infatti, io no, non ti so dire quale, di quale, a quale varietà appartenga, il mio dattero preferito. Uh-huh. Però era bello vederli tutti battagliare per uh, il miglior cliente e offrire questi, questi assaggi e, e vedere anche quanto diciamo uh, ci tenessero ad entrare così in comunicazione con me. Eh sono contati con tante
0: esperienze. Cioè, qua... cioè, tu lo sai perché hai vissuto, però ci sono veramente tantissimi tipi. Uh, io non so, non l'ho mai contato, ma dovrei un giorno, spero che insomma, appena posso, ti farò assaggiare i datteri ah. sudanesi, che secondo me se no, mm-hmm. sono buonissimi. Sono diversi. E già comunque anche in Sudan ci sono tanti tipi, come insomma, nei i, i paesi del Golfo, no? eh, anche con colori diversi. Però proprio il sapore. È completamente diverso. Sanno di casa. <ride> sì. <ride> sì dai ultima cosa e poi insomma finiamo qua io forse per me rimarrei avrei, t- avrei tante altre domande da farti però volevo um, insomma vorrei un po' cominciare a chiudere quindi ti volevo chiedere se, do- se ci fosse una persona e sicuramente ci sarà una persona che vuole cominciare a fare il lavoro che fai tu che consigli gli daresti?
1: beh è sempre difficile consigliare qualcuno di fare un mestiere come il mio perché mm. cioè come dire non è semplice non è semplice io lo faccio per passione non lo so se un giorno diventerò ricco e in realtà non mi interessa diventare ricco, cioè, mi interessa stare bene sì. ma non, uh, non punto a diventare multimilionario, cioè ben venga se questo dovesse succedere ma in conseguenza, in conseguenza di tutto quello che ho fatto. E allora, quali consigli? Io non lo sapevo che sarei diventato un consulente per le soluzioni sostenibili, quindi eh, ho fatto un po' di, come si dice, zago. sono andato un po' in tutte le direzioni e poi alla fine ho capito che non, non ero un commerciante, non, vabbè, non ho mai provato ad essere un dottore, un avvocato, quindi cioè, alla fine... Mi sono uh, immedesimato in questo ruolo un po' alla volta. Scusami
0: se ti interrompo, ma che tipo di esperienza hai fatto? Brevemente, stai cioè, nominandole. Che tipo di ruoli hai ricoperto? Perché hai parlato di zido, mi sono immaginata che hai fatto proprio ruoli sì, diversi, variegati.
1: Sì, ho lavorato nell'attività di famiglia, quindi ho mm. fatto il venditore, mm. e poi ho avuto contatti anche con aziende che producono. Uh, abbigliamento donna quindi uh-huh. diciamo uh, sono, sono passato dal lato della produzione o perlomeno l'ho conosciuto abbastanza bene e poi ho lavorato addirittura nell'ambito della ristorazione uh-huh. e ho fatto anche per un breve periodo, ho fatto il valutatore, sono stato valutatore della qualità dei servizi, poi cos'altro? Io non ho una buona memoria, però diciamo le cose non non ce le ho molto spesso sulla punta della lingua, ma poi una volta mi vengono e sì, di attività ne ne ho fatte tantissime, un po' in tutti i settori, addirittura poi... O n- non si possono chiamare proprio attività lavorative ma ho partecipato ad alcuni progetti dove io ero veramente diciamo al limite dell'accettabilità ho lavorato ad alcuni progetti di edilizia sostenibile. Dove mi trovavo ad essere in gruppo con architetti, con ingegneri eh, di diversa tipologia e insieme a loro ho progettato alcuni sistemi per poter recuperare edifici in disuso e, 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 e diciamo, renderli eh, non solo esteticamente gradevoli, ma anche diciamo, eh, portatori di un messaggio di sostenibilità, oltre che ad essere poi redditizi. E, e questo, diciamo. non mi ha reso architetto o ingegnere, ma Comunque, come dicevamo prima, essere accanto a questa tipologia di professionisti mi ha dato qualcosa che prima non avevo. E poi... sì, sì. sì. (ride) Eh, (ride) Sono stato anche, diciamo, in in un business tour in Cina e lì dovevo in qualche modo presentare questo prodotto IoT, quindi completamente digital, legato alle risorse rinnovabili, e eh, sedermi ai tavoli con eh, le istituzioni, con le università, con questi grandi imprenditori. E quindi nonostante il fatto che io abbia sempre desiderato essere quello che sta eh, lì eh, a a sviluppare, a lavorare in in sordina, essere così in disparte, poi mi sono ritrovato sempre... Il mezzo al centro dell'attenzione. Beh, Quindi diciamo, il mi mio consiglio è, sì. se si è decisi eh, di intraprendere una certa strada, è importante avere gli occhi aperti e una visione di ampio raggio, ma non bisogna mai perdere il focus. Se si vuole raggiungere il proprio obiettivo, il prima possibile. Quindi una volta che si è eh, deciso di intraprendere il percorso X, eh, magari ci si ferma un attimo miglio dopo miglio per poter valutare il proprio percorso per poterlo perfezionare ma si procede per quella strada e tutto quanto è attorno diventa accessorio non va assolutamente ignorato anche perché se non se non ti guardi attorno non riesci nemmeno poi a a raddrizzare il tiro perché quello che eh, ho fatto ieri probabilmente oggi va ancora bene, ma se non eh, capto le, le, le vibrazioni che vi circondano, probabilmente io domani non avrò que- quella visione giusta per poter essere ancora competitivo, performante e allineato con quello che il mercato richiede. E quindi mantenere sempre eh, gli occhi aperti, nonostante la strada sia, debba essere per forza di cose e non importa quanto si sia intelligenti, multitasking o qualsiasi cosa si voglia, mantenere sempre il focus su un proprio, su un solo obiettivo e una volta raggiunto magari si può passare al successivo.
0: Consiglio molto molto valido, che secondo me può essere applicato in realtà a qualsiasi ambito, non soltanto il tuo, Sì, diciamo che se devo Uh, riflettere un pochino ad alta voce quello che, su quello che mi hai raccontato quello che ho capito è che mi, mi hai rassicurato indirettamente, nel senso che ci sono tante persone incluse che hanno fatto tante cose tante cose diverse e a volte sembra che stiamo facendo delle cose così a caso e che, anche, perché ancora non abbiamo individuato la nostra passione, però dalla storia che mi hai raccontato tu ho, ho capito, insomma, la, la nuova conferma che tutte le esperienze che facciamo si portano si, si danno qualcosa e ci aiutano ad essere la persona che si oggi, però allo stesso momento è importante avere una visione, una, quasi un, un obiettivo da raggiungere, che non deve essere per forza l'obiettivo finale assoluto della vita, ma se deve essere qualcosa che ti porta avanti. E allo stesso momento è importante ogni tanto fermarsi e riflettere se quello che stiamo facendo è in linea con quello che
1: vogliamo ottenere. Sì, 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 esatto. O perlomeno eh. è, eh, questo è il modo in cui oggi io mi sento di, gi- di giustificare il mio percorso, eh, sia quello passato che, che futuro. Poi, non lo so, magari fra un anno ci, ci rivedremo e eh. <ride> sarà cambiato qualcosa. <ride>
0: Fare il nuovo metodo. E niente, ti ringrazio insomma per aver condiviso con me la tua storia, eh, le tue esperienze e anche le lezioni di vita. Spero appunto che ci saranno altre occasioni in cui potremo discutere eh, della tua esperienza o magari anche della mia. E niente, ti ringrazio.
1: È stato un piacere, lo ripeto. e Spero veramente che tu possa continuare questa serie di podcast perché ci vedo, ci vedo tanto valore dentro. Quindi da, poi sì. eh, io stesso sarò uno dei, dei, dei fruitori di questi servizi, di questi, di, di questi contenuti. Sono sicuro che eh, dopo di me verranno tante altre persone che eh, racconteranno le loro storie e ehm, confido nella, nel tuo buon gusto di saper scegliere le persone. <ride> oh,
0: la pressione! <ride> no, grazie. Grazie, insomma, soprattutto per... Um... Aver, cioè, quando ti ho presentato il progetto comunque mi hai trasmesso molto, cioè, mi, mi, è, mi è sembrato che credi, credi in questo progetto, in quello che sto facendo e mi hai trasmesso molto sostegno, quindi ti ringrazio e secondo me le persone che ho intervistato, che sto intervisterò sono molto interessanti, proprio con esperienze completamente diverse da quelle che hai dato tu, però c'è un filo, ci sono dei punti che sono in comune, tipo la crescita personale, quindi mettersi in discussione. E tenere una mente aperta.
1: Sì. Eh, quindi, <ride> grazie. Grazie a te di nuovo. Ciao.